0: 皆さん、こんにちは。中子です。今週もよろしくお願いします、えー。シーズン2の最終回ということで、えーまあね、後半、いつもビジネスクラスの話をしてきましたが、えー、今日はちょっと特別編ということで、えー、全く違う話をしますけれども、えー、最後ということで、えー、お楽しみいただければというふうに思います。えー、いつものようにニュースからなんですが、えー、もう今日はドカンと一番大きいニュースだけを取り上げようと思うんですけれども、えー、これはですね、スカイバジェットですけれども、えー、同じようなね、ニュースちゃんと、えー、トライシーの方にも載ってますけれども、えー、アラスカ航空とハワイアン航空が、まあ、経イトまあ、というか、アラスカ航空がですね、ハワイアン航空を買収するという形ですね、で、えっ、ー、と、19億ドルですね、という規模になりますと。で、えーゴゴもですね、両ブランドを、えー、当面の間維持するというふうに書いてあって、まあ、えーまあ、アラスカとハワイは、ね、アメリカの49番目の州と50番目の州ですけれども、やっぱり、ね、地域に根ざした航空会社というイメージがありますので、それをこう統合するというか、どこか一つにするというのは、ちょっとなかなか難しいですよね。まあ、しかも、えー、アメリカの中でもアラスカはすごく寒くて、まあ、ハワイは暖かいという、すごく極端なところで、なんかハワイでアラスカ航空の。なんか飛行機を見るとちょっと寒そうな気がするし、なんかその逆は、なんか、あったかそうなものが<笑>アラスカにあるっていうのもなんか変ですし、まあ変っていうか変ではないんですけど、なんかちょっとね、ブランドのイメージと社名がやっぱりこう、えー、すごく、こう、なんですかね、差ができてしまうというか、えー、そういったところもあって、まあおそらく簡単にはね、名前を一つにまあ合わせるということはできなくて、まあ全くアラスカでもハワイでもない、何か新しい名前っていうのはもしかしたら今後、考えていったりするのかもしれないで、すよねで当面は別ブランドとして運営すると書いてあるんですが、でも、ワンワールドには入るみたいな話が書いてあって、これはあのワンワールド陣営、JAL のね、よくあの、ジャルを使っっっててていいいるる方ににととはすすごくくメリットになななんじゃか思まハワイアン航空もアラスカ航空も、ね、アメリカの会社なのであまり日本に関係ないかなと思われるかもしれませんけれども、まあ、ハワイアン航空は、ね、あの日本にもたくさん飛行機飛んでまして、まあ、羽田も成田も関空もあと福岡から飛んでますよねなのでまああのこう縁のあるといいますかあの乗る機会がある航空会社になってくると思いますので今後ですねあのどういうふうういいいふになっていくのかっててくののかはちょっと楽しみですよねあのちなみにアラスカ航空ってアメリカでは第5位の航空会社なんですけれども、まあ、今回ハワイアンを統合することによって4位になったりはせずまた5位は5位なんですけれどもというかその他がねすごく大きいですよねアメリカン航空デルタ航空、まあ、ユナイテッド航空は4番目なんですけどサウスウェストっていう LCC があってでユナイテッドがあると。いう感じになっていて、まあ、この4社がやっぱりすごく大きいので、えー、アラスカはですね、まあその後ちょっと離れてやっぱり5位になるのかなという感じですよね。アラスカ航空は比較的あの大きくなることに対してはすごく興味が多分あるんじゃないかなと思うんですよね。えっと、以前、あのバージンアメリカという、まあ、バージンがアメリカでやっていた航空会社を、えー、買収したりとかしてますし、まあ、今回のハワイアンで、まあ、さらに大きくなって、まああのまあ、ユナイテッドまではちょっとさすがにまだまだ遠いし、2倍以上大きいんですけれども、ええまあね、あの、第5位の位置を。かたたるもののにしたいのかなという感じはします、まあ、とはいえですね、実はその後にジェットブルーという会社があって、えー、このジェットブルーがその下の6位の、まあ、7位か、6位と7位の会社のスプリ・スピリットというですね航空会社を買収しようとしていて、合併をしようとしているんですが、まあ、ちょっとこれがまだまだどうなのかわからないというのもあって、まあ、これが2つがくっつくと完全にアラスカを超えてですね5番になってしまうので、まあ、ちょっとアラスカとしてはね、えーまあ、正直どことくっついても、えーまあ、スピリット、それこそそのスピリットとかを買わない限り、なんか語彙っていうのはあまり変わらないのかなっていう感じはしますが、えー、まあ、えー、まあね、あのー、やっぱり規模の経済というのはあって、それなりの大きさでないと経営が成り立たないというところもあると思いますので、えー、このね、えー、合併がうまく機能して、まあ、今後もアラスカ航空ねサービスの、まあ、そこそこいい会社として、あのー、こう認識されているので、維持できたらいいなというふうに思います。でちなみにこんなアラスカ航空とかハワイアン航空で作ったウェブサイトもすでに公開されていて、まあ,あの、それぞれの CEO の声ですとか、ビデオなんかが載っていたりはします。で、2つがくっつくとこんな会社になりますよっていう規模のことが書いてあったりして、まあ、ネットワークとしては、まあ、先ほども言ったように日本にもすごい飛んでますので、まあ、ハワイと、まあ、えー、アラスカの、まあ、アンカレジージ、それからまあ,あの、実はあのシアトルにですね、あのあるんですよねアラスカ国って。なので、シアトル、あるいはアメリカ西海岸をですね中心としたネットワークはすごく強いので、この辺が今後も強みになっていくのかなというふうに思いますし、日本にも飛んでいるということで、今後も縁の深い会社になってくるんじゃないかと思います。というふうに思っていたらです、ね、この下の一番、この新しいウェブサイトの一番下になぜか、なぜか東京の写真が使われていて、富士山バーンって映っていて、東京タワーが映っているというなんか、なかなか不思議な写真が使われている。たのでちょっと面白いなというふうに思いましたはいそれではですねここからは後半ということで、まあ、特別編ということで今日はですね TWA ホテルの話をしておこうと思います実はこの間先月ですね TWA ホテルに泊まってきましたあの TWA ホテルっていうのはまず、まあ、TWA って何っていうのがまずあると思うんですが TWA というのはかつてアメリカにあの存在していた航空会社の名前です。えー、とハワードヒー・ヒューズという人がですね、えー、ある航空会社を買ってですね、えー、まあ、育てたといいますか、えーまあ、大きくしたといいますかね、えー、会社です。もともとトランスコンチネンタルウェスタンで T&WA だったんですけど、という会社を買収して、まあ、その後いろいろ世界進出といいますか、まあ、どんどんあのなんですか国際線に進出して、まあ、大きな会社にして、名前を、まあ、トランスワールドやというふうにしたので、まあ TWA, まあ、TWA の名前はそのまま残したんですけれども、まあ、トランスワールドというふうに呼ばれていました。で、まあ、かつてはですね、本当にあのパンナムと並んで、まあ、国際線、アメリカで国際線をバンバン飛ばしている、まあ、ナショナルフラッグ的なあの非常に、あのー、キャリアとして、あのー、名を馳せたわけなんですけれども、まあ、残念ながら、えー、ね、まあ、あのー、パンダムもそうですけれども、まあ、あのそのまま経済を続けることができなくて、結局ですね、亡、まあ、くなってしまったといいますか、ブランドとして消えてしまったという会社でした。まあ、なんですけれども、えーまあ、ブランドとしてはね、ブランド価値としてはもちろんあって、TW ってそのパンダムのなんかこうバグが売ってたりとかあのすると思うんですけど、そういうのと同じように TW 自体はね、すごくあのブランドとしてはあの認知されていたので、これをこう利用したいという会社が多分あったんでしょう。で、えー、JFK ですね、あのニューヨークの空港の、えー、昔 TWA が使っていたターミナルをですね、まあ、改装して、その一部を、えーまあ、ホテルとして使っていると。でまあ、もちろん、あのターミナル自体だけじゃなくて、それにホテルの,あの新しいあのビルとビルを建てたりしてるんですけれども、でそこに泊まってきました。で、あのまあ、いくつか、ね、写真とかビデオとかあるので、ちょっとご覧いただきたいと思うんですけれども、えー、とこのターミナルはですね、本当に実際に使われていたもので、えー、と実はこれ、すごい有名な、えー、とエーロー・サリネンという建築家の方が設計したビルですごく有名ですと。でまあ、どういうふうに他に有名、どういうものが他にあるかっていうと、えー、とセントルイスっていうアメリカの都市に、えー、とゲートウェイ・アーチっていうものがあって、これ、こう、本当にアーチが、アーチのこう建物なんですけども、まあ、あの展望台みたいになっていて、上に乗れの入れたりするんですけれども、そういったものを作っていたりとか、あるいはですね、ベルテレフォン研究所っていう、えっとまあ、ご覧になった方あまり少ないかもしれませんけれども、Apple TV Plus でセベランスっていうドラマがあったんですけれども、それが撮影されたその会社、その舞台になる会社の建物っていうのが、実はベルテレフォン研究所の建物なんですけれども、まあ、そういったものも建築、あの設計された、えーまあ、ビットセンチュリーモダン、のまあ非常に有名な建築家の方の設計のターミナルなんですね。これ、ターミナル、あのターミナルというかホテルですね。ホテルに入っている方なんですけれども、あの本当にあの空港のターミナルに入るような感じ。そして、ホテルのチェックインカウンターなんですけれども、まあ、空港のチェックインのところをそのまま使ったデザインになっています。もうかなり改修しているので、もちろんあの全然元の空港とは全く違ったものにはなっているんですけれども、まあ、元のといいますか、建物の部分はのものが使われていいますすという感じですねでこれチェックインをカウンターがあった側と逆側のところに、まあ、フードコートのエリアみたいなのがあって、まあ、ここももちろん昔は普通の空港のカウンターとチェックインカウンターとして使われていたところですけれども今はフードコートとして使っていますという感じこれチェックインが終わって部屋に向かうアプローチの部分ですけれども、まあ、TW 時代のデスティネーションポスターですよねいろんな都市の広告のポスターが貼ってあって、もともと空港なのであの階段とかがやっぱり少なくて、荷物を転がしながら歩きやすいようなところになっていて、これはあのチェックインカウンターからまあホテルの部屋の方に向かうところだったりします。で、こういう芸が細かいと言いますか、ホテルのカートみたいなものにも t w のホテルのロゴが使われていたりですね。これはあのエレベーターのホールから部屋に向かうところ。ですけれども、まあ、あのちょっとね、こう、軽く緩やかなカーブを描いた廊下ですね。で、まあ、両側に部屋が配置されているという、まあ、2つですね、実は建物があって、私はサリネウィングというウィングの方に宿泊をしました。ごめんなさい。飛んじゃいましたね。はい、これ部屋に入ったところですね。えー、まあ、あの、ちょうどこの先ほど言ったターミナルですね。まあ、ターミナルの部分がチェックインですとか、チェックインのエリアですとか、レストランですとか、ラウンジみたいなものがあるところとして使われていて、まあ、あのホテルの塔はですね、新しく建てられた、建設されたものになっています。続いてバスですね。これもですね、バスルームももち,もちろんきれいに、非常にきれいなものがですね。まだ、そんなに古くなってないと言いますか。綺麗です。で、まあ、あのもちろん空港なのでね、あの非常に空港の中の空港が好きな空港の雰囲気好きな方にとっては、すごくあのワクワクするんじゃないかなというふうに思います。あの実際、このターミナルは、今はもちろんですあのホテルとしてなってしま,ホテルになっ,てしまったので、使われてないんですけれども、すぐ隣に、えっと、ジェットブルーのターミナルがありまして、あここは、ね、非常に忙しいんですけども、これはジェットブルートは逆側の別のターミナルなんですけれどもちょうど私の部屋からは、ね、エティハードの飛行機が見えたりしました。であのチェックインのエリアにはいろんな,あのなんていうんですかね面白い展示みたいなものがあったりとかして、まあ、ここは本当にあのあのツイスターっていうあのゲームが、まあ、実際に遊べたりするんですけどエリアと、まあ、スイートグローというなんか昔のね美容室をイメージした美容室のような形になっている場所が展示としてされていたりはしましたね。さらに進んでいきますと、これがちょうどチェックインカウンターを先ほどはの左側からこう回って、こうちょっとこうなんですかね、階段のないエリアを通ったんですけれども、え真ん中突きっていくと、こんな感じのところが広くなっているところがあります。まあ、もちろんね、もともと空港なので、空港のこう広い待合室みたいな、あのソファーがあったりとかする、ベンチがあったりするようなエリアというのがたくさんあったりします。このエリアは真ん中だったので、まあ、えこう、ラウンジとして実は使われるようになっていて、この日はですね、実は結婚式、言いますか披露宴みたいなものをやっていたので、えー、貸し切りになってましたということでここに人がたくさんいて、まあ、お酒ですとか、えーまあ、ちょっと、ね、食べ物を食べたりしている人たちが、えー多分こうね、あの集まっているというエリアになっていましたね。でまあ、まあ、さらにそれを進んでいくとまあほ、えーまあ、本当にあのミッドセンチュリーモダンの建築ってこうカーブがねすごくたくさんこう多用されていてすごく素敵な、えー、広い空間プラス、えー、カーブみたいな感じで非常に面白いなと思います。奥の方に見えているのがもともとの飛行機の発着のボードですね、表示板があったりしますま。今は最近はね、あまりなくなってしまったフラップ式の案内表示器があって、すごい懐かしいなというふうに思いました。これは逆側をもう一回見ていて、これはチェックインのカウンターの横のところなんですけども、こちらもね、もちろん実際の,あのものではないですけれども、昔飛行機の。発着で、これはまあ前から見た、非常に、があのてたうんですかね、宇宙的なというか、まあ、ミッドセンチリーですから、まあ、1900年代のまあ中頃に、将来といいますかね、あの未来を見据えて、こういうデザインだったのかなというふうに思いますけども、すごいかっこいいなと思いました。で、まあ前から見るとこんな感じで、丸い、まあ楕円形みたいな形なんですけども、後ろから見ると、ね、こうなっていて、まあ、クジラのなんか、こうおひれみたいな感じになっていて、すごいちょっと面白いなというふうに思いました。まあ、TWA ということで、まあ、そのブランドをたくさん使ったですねあのお土産屋さんがすごいやっぱり充実していまして、まあ、T シャツから、えー、ステッカーみたいなものですとか、タオルですとか、本当にたくさんの、えー、ものがありました、まあの。TWA ファンの方にはですねたまらないと思います。えーまあ、私もいくつか実はあの、えー、入手したりしました。はいでもう一つの目玉というか、えーまあ、屋上にです、ね、プールがあるんですね。で私の泊、えー、まった側ではない方の、えー、ウィングのと屋上に、えー、プールがあるんですけれども、まああの、インフィニティプールみたいになっていて、でまあ、あの空港のほぼ中に、いうか空港の中にあるホテルですから、もう本当にあの目の前に飛行機がたくさんあるというところで、まあ、実際にここにずっといると、こうには、ね、飛行機が。あの離陸していくところですとか、着陸するところとか、そういうのも見ることができるというところですね。で、もちろんあの他にもですね、あの元ターミナルらしく、昔のね TWA のユニフォームが展示されているエリアであったりとか、まあ、昔ラウンジとして使われていたエリアが表示あの見れたりですとか、まあ、本当に飛行機ファンの方にはですね、たまらないのかなという感じはありました。はいなので、ですねあの、まあ、ニューヨークにせっかく行ったらねあの JFK の空港に泊まらずあの、マンハッタンですとかあの都心の方に行かれる方の方が多いとは思うんですけれども、あのもしあの泊まらなくても、ですね実はあの日中のデイユースのプランがあったりとかもしますし、まあ、あの最悪、ですねあの泊まらなくてもというか、ホテルの部屋は使わなくても、えーこうね、レストランがあったりとかもしますし、単純にあの展示エリアを見たりですとかっていうのもできますので、まあ、そういったものもしたら面白いのかなというふうに思いました。あとはまあプールなんですけれども、今回冬行ったので、あのまあ温水プールなんであったかいはあったかいんですけど、まあ、外出るとまあすごい寒いという状態で、でまあ、冬はあの、まあ、それでも使っている人たくさんいましたけれども、えー、夏はすごいもっとさらにあの人気で混雑するらしく、えー、予約をしなくてはいけなくて、しかも有料と。ということになっているようです。まあ、泊まっている人でも有料ということですね。で、まあ、もちろん、普段もといいますか、今もですと、あの、冬の間も、泊まってない人も、お金を出せば、プールだけは使えることができるというふうになっているようですので、まあね、あの、ニューヨークに着いて、すぐに、あの、プールに入るというのは、ちょっとあれかもしれませんけれども、まあ、あの、ね、JFK に行くまで少し時間があるということであれば、なんかこういうところを覗くというのもですね、飛行機ファンの方には楽しい時間になるのではないかなというふうに思います。えー、シーズン2はこれでですね、えーと、終了になるわけなんですけれども、えーとまあ、シーズン3はまた、えー、どういったものを取り上げておこうかとか、まあ、フォーマットをどうしようかとか、またちょっと、えー、立て直してというか考えて、えー、またスタート、再スタートさせたいなというふうに思います。えーまあ、12月ということで、えー、多分ジーズン3をやることになるのは来年になると思いますけれども、またもしよかったらですね、えー、お付き合いいただければというふうに思います。どうもありがとうございました。